0: Alrededor de la Luna, de Julio Verne. Capítulo 12. Detalles orográficos. Ya hemos comentado que la dirección que siguió el proyectil lo arrastraba hacia el hemisferio septentrional de la Luna. Los viajeros se hallaban lejos del punto central al que debieran haber llegado si su trayectoria no se hubiera visto sometida a una desviación irremediable. Eran las doce y media de la noche, Barbicane calculó entonces que se hallaban a 1.400 kilómetros de distancia, algo más que la longitud del radio lunar, distancia que disminuía según se aproximaban al polo norte. El proyectil se encontraba en aquel momento no a la altura del ecuador, sino a la del paralelo 10, y desde esta altitud, meticulosamente anotada en el mapa hasta el polo, Barbicane y sus dos compañeros pudieron observar la luna en condiciones óptimas. Efectivamente, gracias a la utilización de anteojos de larga vista, esta distancia de 1.400 kilómetros quedaba reducida a 14, es decir, a tres leguas y media. El telescopio de las montañas rocosas todavía acercaba más la Luna, pero la atmósfera terrestre disminuía notablemente su potencia óptica. De modo que Barbie Kane, apostado dentro del proyectil, podía percibir a través de los anteojos algunos detalles imperceptibles para los observadores de la Tierra. Entonces el presidente, con voz solemne, dijo «Amigos míos, no sé ni a dónde vamos, ni si volveremos a ver el globo terrestre. No obstante, hemos de obrar como si nuestra labor pudiera servir algún día de provecho para nuestros semejantes. Mantengamos el espíritu libre de toda preocupación. Somos astrónomos». Este proyectil es un gabinete del observatorio de Cambridge que se desplaza por el espacio. ¡Observemos! Dicho esto, se dio comienzo al trabajo con rigurosa exactitud, reproduciéndose minuciosamente los distintos aspectos de la Luna a distancias variables mantenidas por el proyectil en relación con el astro. Al llegar a este punto, hemos de hacer una advertencia importante con respecto al mapa que utilizaban para las observaciones. En los mapas helenográficos en los que, debido a la inversión de los objetos por las lentes, el sur está arriba y el norte abajo, parecía lógico que, debido precisamente a esta misma inversión, el este estuviera a la izquierda y el oeste a la derecha. Y sin embargo no es así. Si se pudiera dar la vuelta al mapa de modo que la luna apareciera tal como la vemos, el este estaría a la izquierda y el oeste a la derecha, al revés de lo que sucede en los mapas terrestres. Y el motivo de semejante anomalía es el siguiente. Los observadores situados en el hemisferio boreal, en Europa, pongamos por caso, ven la luna en el sur con respecto a ellos. Cuando contempla a la luna se ponen de espaldas al norte, posición contraria a la que adoptan cuando miran un mapa terrestre. Y como se ponen de espaldas al norte, tienen el este a la izquierda y el oeste a la derecha los observadores situados en el hemisferio austral, por ejemplo en Patagonia, tendrían a la izquierda el oeste de la Luna y a la derecha el este, puesto que el sur estaría detrás de ellos. Tal es la razón de la aparente inversión de los dos puntos cardinales y conviene tenerla en cuenta para poder seguir las observaciones del presidente Barbicane. Con la ayuda del mapa selenográfica de Bier y Modler, los viajeros podían reconocer, sin lugar a dudas, la porción del disco que quedaba encuadrado dentro del campo de visión de su anteojo. «¿Qué es lo que vemos en este momento?», preguntó Michel. «La parte septentrional del mar de las nubes», le contestó Barbicane. «Estamos demasiado lejos para poder identificar su naturaleza. ¿Estarán estas llanuras compuestas de arenas áridas, como pretendían los primeros astrónomos?». ¿Serán acaso inmensos bosques, como afirma el señor Warren de la Rue, según el cual la luna tiene una atmósfera muy baja pero muy densa? Ya lo veremos más adelante. Lo mejor es que no afirmemos nada hasta que no tengamos buenas razones para hacerlo. Los límites del mar de las nubes aparecen bastante borrosos en los mapas. Se supone que tan extensa llanura está salpicada de bloques de lava vomitada por los volcanes vecinos por el lado derecho, Ptolomeo, Purbach y Arzaquel. Pero el proyectil seguía avanzando y se acercaba apreciablemente, y pronto se pudieron divisar las cumbres que cierran este mar por su límite septentrional. Ante ellos se erguía una montaña resplandeciente de belleza, cuya cima parecía perderse en una erupción de rayos solares. «¿Y eso?», preguntó Michel. «Es Copérnico», respondió Barbicane. «Veamos Copérnico». Este monte, situado a 9 grados de latitud norte y a 20 grados de longitud este, alcanza una altura de 3.438 metros por encima del nivel de la superficie de la Luna. Es muy visible desde la Tierra. Los astrónomos pueden estudiarlo perfectamente, sobre todo durante la fase comprendida entre el cuarto menguante y la Luna Nueva, que es cuando las sombras se proyectan muy alargadas de este a oeste, lo que facilita que se midan las alturas. Copérnico forma el sistema radial más importante del disco, después de Tico, situado en el hemisferio meridional. Se eleva aislado, cual gigantesco faro, sobre la porción del mar de las nubes, que limita con el mar de las tempestades, y con su magnífico resplandor ilumina dos océanos a la vez. Era un espectáculo incomparable ver aquellas largas estelas luminosas, tan resplandecientes en el plenilunio, que, tras atravesar por el norte las cadenas limítrofes, van a apagarse al mar de las lluvias. A la una de la madrugada, hora terrestre, el proyectil, cual globo arrastrado por el espacio, dominaba aquella soberbia montaña. Barbicane pudo reconocer exactamente sus disposiciones principales. Copérnico se incluye dentro de la serie de montañas anulares del primer orden, en la división de los grandes circos. Al igual que Kepler y Aristarco, que dominan el Océano de las Tempestades, a veces se muestra como un punto brillante a través de la luz cenicienta, y se le llegó a tomar por un volcán en actividad. Pero es tan solo un volcán apagado, como lo son todos los demás que hay en esta cara de la luna. Su circunvalación tenía un diámetro aproximado de 22 leguas. Con el anteojo se podían percibir huellas de estratificaciones producidas por sucesivas erupciones, y la zona circundante estaba, al parecer, salpicada de restos volcánicos, algunos de los cuales podían todavía verse en el interior del cráter. «Existen diversos tipos de circos en la superficie de la luna», dijo Barbicane, «y es fácil darse cuenta de que Copérnico pertenece al tipo radial. Si estuviéramos más cerca, podríamos ver los puntiagudos conos de su interior, que antaño habrán sido otras tantas bocas y mibomas. Una disposición curiosa y sin excepción en el disco lunar es que la superficie interior de dichos circos se encuentra notablemente por debajo de la llanura exterior, al contrario de la forma que presentan los cráteres terrestres, de lo cual se deduce que la curvatura general del fondo de dichos circos da una esfera con un diámetro inferior al que tiene la Luna. ¿Cuál es la razón de esta disposición especial? Preguntó Nicole. «No se sabe», respondió Barbicane. «¡Qué radiación más espléndida!» repetía Michel. «Supongo que será difícil poder contemplar un espectáculo más hermoso que este. «¿Qué dirías entonces?» preguntó Barbicane. «¿Si, por cualquier casualidad de este viaje nuestro, acabáramos por llegar al hemisferio meridional?» «¡Pues que es todavía más bonito!» replicó Michel En aquel momento el proyectil dominaba el círculo perpendicularmente. La circunvalación de Copérnico formaba un círculo casi perfecto y sus escarpadísimas pendientes se destacaban con toda nitidez. Incluso se podía apreciar un doble cerco anular. Alrededor del mismo se extendía una llanura grisácea, de aspecto salvaje, sobre la que se destacaban los relieves en amarillo. Al fondo del circo, como encerrados en un joyero, centellearon durante un instante dos o tres conos eruptivos, como enormes joyas resplandecientes. Hacia el norte, las escarpaduras descendían por una depresión que probablemente acabaría en el interior del cráter. Al pasar por encima de la llanura circundante, Barbicane pudo observar un gran número de montañas poco importantes, entre ellas una montaña anular, de escaso relieve, conocida como Gailusak, cuya anchura es de 23 kilómetros. Hacia el sur, la llanura era absolutamente lisa, sin accidente ni relieve alguno. Por el contrario, hacia el norte y hasta la zona donde limitaba con el océano de las tempestades, semejaba una superficie líquida agitada por un huracán y sus picachos y crestones recordaban toda una serie de olas que de repente se hubieran petrificado. Sobre todo aquel conjunto y en todas las direcciones se veían estelas luminosas que convergían en la cumbre de Copérnico. Las había de 30 kilómetros de ancho y de una longitud incalculable. Los viajeros discutieron sobre cuál podía ser el origen de aquellos extraños rayos luminosos, pero al igual que les había sucedido a los observadores de la Tierra, tampoco ellos eran capaces de determinar su naturaleza. Nicole decía, ¿y si no fueran más que algunas estribaciones montañosas que reflejaran con más fuerza la luz del sol? No, respondió Barbicane, porque si así fuera, bajo determinadas condiciones de la luna, dichas aristas proyectarían sombras y no es este el caso. Efectivamente, dichas estelas luminosas no aparecen más que en la época en la que el astro del día se sitúa en oposición a la luna, y desaparecen en cuanto sus rayos son oblicuos. Pero, ¿qué explicación se ha dado a estas estelas luminosas? Preguntó Michel, porque he sabido que a los sabios nunca les faltan explicaciones. Sí, respondió Barbicane. Herschel formuló una opinión, pero no se atrevía a defenderla. Da igual, ¿cuál era esa opinión? Le parecía que las estelas podían ser corrientes de lava fría que resplandecían cuando los rayos del sol caían normalmente sobre ellas. Podría ser así, pero la realidad es muy distinta. Por lo demás, si pasamos más cerca de Tico, ya tendremos ocasión de identificar la causa de dichas irradiaciones. «Amigos, ¿sabéis a qué se parece esa llanura vista desde la altura a la que estamos?» dijo Michel. No, respondió Nicole. Pues a mí, todos esos trozos de lava, largos como huesos, me hacen el efecto de ser un inmenso juego de los palillos, todos revueltos. No falta más que el ganchillo para irlo separando uno por uno. Déjate de bromas, le dijo Barbicane. Me dejaré de bromas, replicó Michel tan tranquilo. En vez de palillos, pongamos que son huesos en cuyo caso esa llanura no sería más que un inmenso osario sobre el que descansarían los restos mortales de mil generaciones desaparecidas. ¿Te gusta más esta comparación tan impresionante? —Ni la una ni la otra —replicó Barbicane. —¡Diablo, si sí que eres exigente! —respondió Michel. —Amigo mío —prosiguió Barbicane, siempre tan sensato—, ¿qué más nos da saber a qué se parece algo si no conocemos su naturaleza? —¡Vaya contestación! —exclamó Michel. —A ver si con eso aprendo a no razonar con sabios. Entretanto, el proyectil avanzaba a una velocidad casi uniforme a lo largo del disco lunar. Como podrán ustedes imaginarse, a los viajeros no se les pasaba por la imaginación el tomarse ni un segundo de descanso. Cada minuto desplazaba el paisaje que huía ante sus ojos. Hacia la una y media de la madrugada vislumbraron la cumbre de otra montaña. Barbicane consultó el mapa y vio que era Eratóstenes. Se trataba de una montaña anular de 4.500 metros de altura, uno de esos circos que tanto abundan en el satélite. A propósito del mismo, Barbicane refirió a sus amigos la singular opinión de Kepler en cuanto a la formación de dichos circos. Según el célebre matemático, aquellas cavidades crateriformes habrían sido excavadas por la mano del hombre. ¿Con qué finalidad? preguntó Nicole. Con una muy natural, respondió Barbicane. Los selenitas habrían llevado a cabo tan inteligente tarea y habrían cavado esos enormes agujeros para poder meterse en ellos y protegerse de los rayos del sol que les caen a plomo durante quince días seguidos. Pues no tienen un pelo de tontos los tales selenitas, dijo Michel. ¿Qué idea más curiosa? intervino Nicole pero es probable que Keper no conociera las auténticas dimensiones de esos circos, porque cavarlos hubiera sido una tarea gigantesca que los helenitas no hubieran sido capaces de llevar a cabo. ¿Y por qué no, si la gravedad de la superficie de la luna es seis veces menor que en la Tierra? Dijo Michel. Pero, ¿y si los helenitas son también seis veces más pequeños? Replicó Nicole. Y si resulta que no hay selenitas, añadió Barbicane dejando con ello zanjada la cuestión. Al poco tiempo Eratóstenes desapareció por el horizonte sin que el proyectil se le hubiese acercado lo suficiente como para permitir su rigurosa observación. Esta montaña separaba los apeninos de los cárpatos. A continuación damos el cuadro de las diferentes cadenas montañosas, indicadas de norte a sur, con sus respectivas latitudes y alturas referidas a las cimas más altas. De más alta a más baja están los montes Dorfell, con 7.603 metros, Leibniz, 7.600 metros de altura, Ruck, 1.600, Altai, 4.047, Cordilleras, 3.898, Pirineos, 3.631 y Urales, 838. Alenbert 5847. Emus, 2021. Cárpatos, 1939 metros de altura. Apeninos, 5501. Tauro, 2746. Rifeños, 4171. Ercinianos, 1170. Cáucaso, 5567. Y Alpes, 3617. De todas estas cadenas montañosas, la más importante es la de los apeninos, con una extensión de 150 leguas, extensión sin embargo inferior a la que llegan a alcanzar los grandes movimientos orográficos de la Tierra. Los apeninos bordean la orilla oriental del Mar de las Lluvias y por el norte tienen su prolongación en los Cárpatus, cuyo perfil mide aproximadamente 100 leguas. Los viajeros no pudieron más que entrever la cumbre de dichos apeninos, que se dibujan desde los 10 grados de longitud oeste hasta los 16 grados de longitud este, pero la cadena de los cárpatos se extendía bajo sus ojos desde el grado 18 hasta el grado 30 de longitud este, y pudieron anotar su distribución. Les pareció justificadísima la siguiente hipótesis. Al ver que dicha cadena de los cárpatos tenía de vez en cuando algunas formas circulares y estaba dominada por elevados picachos, llegaron a la conclusión de que antaño debía de haber formado considerables circos. Los anillos montañosos se habrían roto en parte a causa de la gran expansión que dio lugar al mar de las lluvias. De modo que, a juzgar por su aspecto, los cárpatos eran entonces lo que llegarían a ser los circos de Purbach, de Azarquel y de Ptolomeo si un cataclismo derribara las escarpaduras de la izquierda y los transformara en cadena continua. Presenta una altura media de 3.200 metros, altura similar a la de algunos puntos de los Pirineos, como por ejemplo el puerto de Pineda. Sus laderas meridionales descienden bruscamente hacia el inmenso mar de las lluvias. A eso de las 2 de la madrugada, Barbie Kane se encontraba a la altura del paralelo lunar 20 no lejos de una pequeña montaña de 1.559 metros de altura que se llama Pitias. La distancia entre el proyectil y la luna era apenas de 1.200 kilómetros, que gracias a los anteojos quedaba reducida a tres leguas. Ante los ojos de los viajeros se extendía el mare Imbrium, como una inmensa depresión cuyos detalles resultaban todavía poco perceptibles. Cerca de ellos, por la izquierda, se alzaba el monte Lambert, cuya altura se calcula que supera los 1813 metros, y más allá, por el límite del océano de las tempestades, a 23 grados latitud norte y a 29 grados longitud este, se veía resplandeciente la luminosa montaña de Euler. Este monte, que no llega a alcanzar más que los 1815 metros por encima del nivel lunar, había sido objeto de un interesantísimo trabajo por parte del astrónomo Reuter, Dicho sabio, tratando de averiguar el origen de las montañas de la Luna, se había planteado la cuestión de si el volumen del cráter daba siempre la impresión de ser igual al volumen de las escarpaduras que lo formaban. Resulta que, en general, se daba esta relación, y Schröter había llegado a la conclusión de que una sola erupción de materias volcánicas había bastado para formar dichas escarpaduras. Puesto que, si se hubieran producido erupciones sucesivas, se habría alterado dicha relación. El único que desmentía la ley general era el monte Euler, que habría necesitado para su formación de sucesivas erupciones, porque el volumen de su cavidad era el doble de lo que tenía alrededor. Todas estas hipótesis se les podían permitir a los observadores terrestres, que contaban con instrumentos que podían utilizar de manera deficiente. Pero Barbicane no se contentaba con eso, y viendo que el proyectil se acercaba con regularidad al disco lunar, no perdía la esperanza de que, aunque no llegara a alcanzarlo, pudiera al menos descubrir los secretos de su formación.